0: Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no um livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, uma das cartas que Paulo escreveu para a igreja da Galácia. Não é da Galáxia, não, né? É nem da Via Láctea. Da Galácia. Era uma cidade dos dias do apóstolo Paulo. Gálatas 6. Show de amém. Tem muita gente procurando ainda. Vou dar mais um time. Cartas menores. Hoje eu estou me sentindo mais leve. Cortei meu cabelo. Hoje eu fiz o Maranhão fazer um milagre. É Maranhão? o Maranhão. Maranhão tá ali atrás sorrindo. Fui lá cortar o cabelo. Combinei com o Maranhão 10 e meia. Aí o Maranhão tava como sempre, caprichando num, num cliente antes de mim, me pegou 11 15. Eu falei, Maranhão, você tem até meio dia pra cortar meu cabelo, que eu tenho uma reunião no almoço. Ele falou, sério, sério, meu bicho acelerou, tá? Deu uma acelerada, eu acho que ele bateu o recorde dele hoje de corte de cabelo. Né? Ficou bom, né? Melhor que isso aqui não tem como ficar não, né, irmão? Aí, não é o Maranhão corta cabelo, não faz cirurgia plástica, não é verdade? Galata 67 diz o seguinte... Não vos enganeje, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também semeará. fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Feche seus olhos. Pai, nós queremos ouvir a tua voz aqui por isso antes de qualquer coisa eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelos meus erros e confesso que antes de tudo eu sou um pecador que careço da graça e da misericórdia do Senhor sobre a minha vida e eu oro aqui Deus em nome de Jesus Cristo pedindo ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós a tua unção e a tua graça que cada coração aqui seja um bom terreno para que em nome de Jesus nós possamos lançar essa semente, essa semente no tempo oportuno possa produzir os seus frutos a 30, 60 assim por um que os nossos corações, a nossa mente os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam voltados para o Senhor, sejam voltados para ti, em nome de Jesus, para que saiamos daqui completamente capacitados pelos céus, alimentados espiritualmente, nutridos e prontos para poder viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E amém, dê um aplauso a Jesus aí, meu irmão. <risos> Aleluia. Igreja, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre responsabilidade. Eu aconselhando pessoas há mais de 11 anos, todos os tipos de pessoas que você imaginar em todas as situações possíveis que você imaginar, temos aí todos os tipos de histórias para poder contar para vocês, as engraçadas, as tristes, as lamentáveis, mas uma coisa é fato, as pessoas hoje estão à procura da fórmula milagrosa. As pessoas hoje estão à procura do milagre urgente, as pessoas hoje estão à procura das coisas instantâneas e rápidas. Isso isso é refletido em todas as áreas da sociedade a nossa internet tem que ser rápida a comida tem que ser entregue rápido os resultados tem que ser rápidos né? o lucro tem que vir logo né? tudo tem que acontecer numa velocidade muito acima da velocidade que era lá atrás qual é a consequência disso? que mais do que nunca nós, nós estamos encontrando pessoas desequilibradas emocionalmente doentes por conta desse ciclo de loucura que nós não fomos criados e gerados por Deus para viver então você precisa entender uma coisa às vezes E me desculpa o teor da palavra tá? Mas às vezes a pessoa Ela chega diante de mim E ela se converte a Jesus Ela vem para a igreja Ela vive com aqueles que são do Senhor Ela decide fazer isso E vamos imaginar que ela tem os seus 30 anos de vida E ela decidiu ali mudar de vida Tomou uma decisão, entregou sua vida a Cristo Enfim, está se submetendo Ela chega em você e fala assim Pastor, as coisas não estão bem Mas é claro que elas não vão ficar bem Pô, 30 anos fazendo merda. Tu quer chegar numa noite que tu aceita Jesus, tu, você quer no outro dia que tudo esteja tranquilo. Pô amor, se fosse assim estava fácil. Se fosse assim, estava muito tranquilo. Se existe essa fórmula mágica, me ensina ela. Me mostra como você consegue isso. Pastor, mas Jesus muda vidas Sim, mas Jesus nunca mudou vida instantaneamente Jesus sempre usou processos Meu irmão, Jesus transformou água em vinho Assim, ó Lembram-se disso? Jesus multiplicou o pão Assim, ó Jesus tinha um controle sobre a matéria Um braço crescia na frente de Jesus, irmão O homem da morrer foi curado Agora, durante três anos e meio, Jesus não conseguiu mudar o coração de doze homens. E nós queremos o quê? Que tudo aquilo que era passado já não tenha mais consequências sobre as nossas vidas. O que que Gálatas 6.7 nos ensina? Gálatas 6.7 nos ensina um princípio espiritual que é uma verdade para todos nós e que afeta todas as áreas das nossas vidas, o princípio da semeadura. O que Deus está falando, gente? Deus não é trouxa. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que o homem semear, ele vai ter que ceifar. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que eu estou vivendo hoje uma condição... O meu presente é uma condição de todo o meu passado. É a consequência de todo o meu passado. E mesmo que você aceite a Cristo, aceitar a Cristo, não é como você fazer um miojo de três minutos. Não é instantaneamente que as coisas vão mudar. Igreja, eu preciso passar isso para vocês. Nós vivemos hoje dias onde nós transferimos o fracasso e assumimos o sucesso. Já percebeu isso? A gente transfere o fracasso. Ah, por que, que não deu certo? Por causa disso, por causa daquilo. O culpado nunca é você. Ah, por que, que a tua empresa não deu certo? Porque a, a, a economia da cidade é ruim. Mas tem outras pessoas que estão embaixo da mesma economia e estão dando certo. Será que não é um pouco de incompetência? A gente tem o hábito de sempre ficar transferindo responsabilidade, a gente tem o hábito de ficar transferindo, mas o sucesso a gente centraliza, você já percebeu isso? O sucesso ah, deu certo, deu certo porque eu fiz isso, 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 isso. Agora o fracasso não, o fracasso a gente distribui. O sucesso a gente guarda para gente. O fracasso a gente tem o hábito de distribuir. E por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente não quer aceitar a responsabilidade que nós temos diante de Deus com os nossos atos, escolhas e decisões, igreja. A gente quer ser criança o resto da vida. Nem as minhas filhas de três anos são assim. nem minhas filhas de três anos não mexe nisso aí que você vai machucar não enfia o dedo nessa tomada não fica andando com esse copo de vidro na mão porque você vai cair com o copo e vai se cortar não coloca isso na boca eu tenho que falar para ela que se ela tiver certas atitudes ela vai ter que enfrentar certas consequências lembra quando você era mais novo? Então o pai falava com você assim, eu avisei, se machucar e vir chorando, vai apanhar ainda. Lembra de como é que era? Era desse jeito. Pai, mãe era assim. Lembra quando a tua mãe estava fazendo alguma coisa na mesa da sala? E aí você chegava, mãe, estou precisando conversar com você. Geralmente ela só baixava o óculos, olhava para você por cima do óculos assim. Tipo assim, ela já está olhando para você com aquela cara de, hum, lá vem, né? O que, que você quer? Não era assim... Só que hoje igreja Nós não queremos assumir responsabilidades Nós queremos fazer um monte de coisa errada A gente quer chegar diante de Deus e falar assim Deus agora dá um, passa um pano aí Nos dá uma força aí porque está difícil Irmãos Deus é um Deus gracioso Deus é um Deus misericordioso Deus é um Deus maravilhoso Mas eu tenho que confessar um negócio para você Deus não é trouxa De Deus não se zomba Repete comigo assim De Deus não se zomba então o que você precisa entender? É a primeira coisa que você precisa entender essa noite O teu presente nada mais é do que a consequência do teu passado Você está pagando a conta pelo ontem Então se existem certas coisas na sua vida agora Se existem certas coisas na sua vida agora Que estão dando certo Que estão funcionando Que estão alinhadas com a vontade do Pai É porque lá atrás você tomou alguma decisão certa Com relação a isso Se hoje Existem algumas coisas que não estão alinhadas com os propósitos, os princípios de Deus, que não estão alinhados com a vontade do Pai, é porque lá atrás você tomou uma decisão errada, você está recebendo o salário do teu passado... Então hoje, quando nós nos encontramos nessas situações que nós reclamamos, que nós não queríamos, que deveriam ser diferentes, que não deveriam estar como estão, é porque lá atrás nós fizemos escolhas erradas. E a gente quer que toda essa consequência de coisas erradas num segundo seja transformada, Vai embora. Que em um segundo essas coisas... Irmãos Existe hoje Um evangelho que é o evangelho da super graça Não é o evangelho da graça É a super graça Faz o que você quiser Papai te ama Faz o que você quiser Papai é apaixonado por você Ele vai te perdoar e Jesus morreu por você Irmãos, eu vou definir graça para você nunca mais esquecer o que é graça. Graça não é você fazer o que você quiser. Graça é Deus fazer com você o que Ele quiser. Quem está aqui diz amém. Graça é Deus fazer com você o que Ele quiser. Igreja, então não adianta a gente querer que alguma coisa diferente aconteça se nós não estamos começando um novo processo, um novo ciclo de semeador nas nossas vidas. De Deus não se zomba. Aquilo que nós semearmos nós vamos colher. A semente que nós estamos lançando hoje será a semente que vai determinar o que a gente vai colher no futuro em qualquer área das nossas vidas. Em Gênesis 28, do 10 ao 11 diz Partiu Jacó de Becerba E seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar Ali passou a noite Pois já era só o posto Tomou uma das pedras do lugar foi fez seu travesseiro se deitou ali mesmo para dormir Sabe o que aconteceu aqui? Jacó tinha mentido para o pai Enganado o irmão Comungado com a mãe dele Todo esse plano maquiavélico Para poder mentir para um pai velho e cego e sabe como é que ele estava saindo da casa do pai dele? Sem nada. Sabe qual era o travesseiro de Jacó? Uma pedra. Pastor, por que, que a vida de Jacó, um dos patriarcas, o terceiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por que, que a vida dele chegou num ponto, num clima tão difícil, num momento tão difícil? Por causa do passado. Gente, Jesus é caminho, não é atalho. Já jogou o Super Mario aqui? Era tão legal quando você entrava naquele caninho, sei lá na frente. Nossa, pulei metade da fase toda. Que delícia. Peguei um atalho aqui. Era bom, né? Divertido. Irmão, Jesus não é atalho. Jesus é um caminho. Toda vez. Eu saio de carro com o Gustavo, meu cunhado. Eu faço uma oração. Deus, eu repreendo todo atalho em nome de Jesus, porque ele tem mania de falar que conhece atalho e sempre joga você em furada. É incrível, cara, é incrível como ele tem o dom de fazer essa coisa, esse tipo de coisa. Uma vez nós estávamos em BH. Nós estávamos saindo. Do... Hoje eu consigo andar em BH mais fácil pela quantidade de vezes que eu já fui para BH. Mas naquela época eu não tinha ido muito, então hoje eu já consigo transitar bem Belo Horizonte, conheço alguma coisa ali. Nós estávamos num lugar e nós íamos para a igreja, nós estávamos hospedados hospedado no hotel que era mais longe. E ele estava no mesmo hotel que eu, eu, ele, a Tamara, a Dandara no mesmo hotel, a gente estava indo para a igreja. Aí pegamos o carro e tal, né? ninguém ligou o GPS nem nada, porque tudo vida louca, todo mundo sabe de tudo lá dentro. Né? Aí, beleza. Uma das coisas que eu tinha certeza era o que, gente? A gente tem que passar em frente um Leroy Merlin no caminho. Você, lá na frente, na saída pro Rio de Janeiro, em BH, tem um Leroy Merlin na esquerda. Então, quando eu passo daquele Leroy Merlin, eu falo assim: olha, mais um pouco pra frente, eu vou virar para algum canto aí. Irmãos, beleza. Aí ele catou um caminho. Aí, quando a gente estava no eu falei: mano, isso não é o caminho, cara. Eu já fui, não é aqui. Aí a gente estava no caminho errado ele achou uma placa, aí ó, Leroy Merlin irmãos, ele seguiu a placa a gente foi parar no Leroy Merlin do outro lado de Belo Horizonte que não era o Leroy Merlin que ficava Leroy Merlin é uma loja, que não era a loja do Leroy Merlin, que era a loja que ficava mais próximo da igreja na BR que você passava ela para cair ali no bairro onde você caía, no bairro onde é a igreja lá no Buritice, não era irmãos meu tipo assim, eu ri mas sabe aquela risada que você dá de raiva? sabe aquela risada que você dá de raiva tipo assim, meu Deus, que vontade de esmurrar que rolê que nós estamos dando em Belo Horizonte, Jesus, à toa né, mas esse é o problema de quem quer ficar pegando atalho irmãos, não tem nada que venda hoje, assim desesperadamente como o segredo de não sei o que lá irmãos, Jesus não é atalho Jesus é caminho Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai se não for O que significa dizer que Jesus é um caminho? Que há um caminho Repita comigo assim Jesus não é a chegada Ele falou Gente eu sou a chegada Eu sou o caminho então, as coisas não terminam em Jesus, elas começam em Jesus. As coisas não terminam em Cristo, as coisas começam em Cristo. Então, o que Jesus está dizendo: olha, vocês têm uma jornada para cumprir, segundo a minha palavra, segundo os meus princípios. Esse caminho tem uma chegada, mas ele precisa ser percorrido, não é um atalho, não é um caminho tranquilo e fácil, mas é um caminho em um lugar certo. O que a gente precisa entender, igreja? Que o nosso querido Jacó queria o famoso atalho. Ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, que foi dada para ele, ou melhor, para a mãe dele, antes dele nascer. E ele queria governar e ter mais autoridade do que o irmão mais velho gêmeo que ele tinha. E para isso ele falou assim, olha, eu vou dar uma ajuda... Eu vou fazer um, vou dar um atalho. Eu vou te dar um outro exemplo de uma pessoa que quis buscar atalhos em Deus e por causa disso teve que esperar mais 40 anos. Eu vou te dar um exemplo. Moisés nasceu embaixo de uma promessa de que seria o libertador de Israel. Amém? Aí ele tem uma ideia genial. Ele vai visitar os brothers dele, hebreus, lá no bairro da periferia dos hebreus, quando eles eram escravos para fazer essa visita lá. O que, que acontece? ele vê um egípcio batendo em um hebreu aí ele fala assim, peraí, eu sou o libertador ele cata esse egípcio dá um golpe nesse egípcio e mata o egípcio, protegendo o hebreu ah, esse é o libertador ele enterra aquele corpo aí quando ele volta para dar um rolê no bairro periférico, onde os hebreus ficavam na terra de Gozem, lá quando ele vai dar um rolê lá ele vê dois hebreus discutindo e tenta resolver a discussão. Olha, gente, eu fui escolhido por Deus, sabe? Então vocês precisam me ouvir. Os caras olham para ele e falam assim: "Você acha que a gente não sabe que outro dia você matou um egípcio aqui? Se a gente contar para o faraó, você roda?" Sabe qual é o problema de muita gente? É que essas pessoas querem encontrar caminho fácil. Jacó queria encontrar um caminho fácil, Moisés queria encontrar um caminho fácil. Moisés foge pro deserto, irmão, 40 anos penando até que ele vê uma sarça pegando fogo. Olha a diferença, o ímpeto de Moisés foi tão tratado por Deus, que quando Deus chama Moisés, Moisés falava assim, mas como que eu vou? Olha que condição diferente de dependência, olha que condição diferente de quem estava ali dependendo do Senhor. para. Não era mais um jovenzão, cheio de, de, de hormônios do corpo, querendo dar porrada nos outros. Já era um homem que falava assim, como é que eu vou? Eu estou gago. Se ele adquiriu essa gagueza, esse problema de língua depois, pode até ter sido, porque ficar o dia inteiro num deserto cuidando de ovelha, sem ter muita gente para poder conversar, deve ser algo que te limita. Mas a verdade é que ele quis procurar um atalho, não deu certo, igreja. Jacó quis encontrar um atalho, não deu certo, igreja. Tinha um homem na Bíblia No Novo Testamento chamado Elimas o Mágico Ele viu Pedro orando pelas pessoas E as pessoas recebendo o Espírito Santo Ele chega para Pedro e fala assim Pedro eu te pago para você me dar essa capacidade Para você me dar esse dom Atalho igreja Barnabé deu uma oferta lá para a igreja Em Atos 4 Ananias e Safira em Atos 5 mentem numa oferta Porque queriam ganhar o mesmo prestígio de Barnabé Atalho igreja o problema é que tem muita gente que não entende que o que está vivendo hoje é uma consequência das escolhas que fez no passado o que você está vivendo hoje é tua responsabilidade pastor, o casamento não está bem me ajuda, eu falei filho, eu vou te dar conselho não vai mudar da noite para o dia ô oh, pastor, está aí minha mulher minha mulher está muito brava comigo irmão, é no mínimo uns dois anos de fúria que tu vai ter na orelha o que, que você quer? você queria que ela fosse assim mágica que fosse mágica assim Ah pastor, meu casamento não está bem claro Vem de quantos anos de decisões erradas Às vezes vem lá da época Que você era noivo ainda Às vezes vem do antigo noivado Antes você está com a tua esposa E você quer que de uma forma instantânea as coisas mudem Não, você precisa entender que a sua mente precisa começar a mudar, os seus princípios precisam se alinhar com os princípios dos céus, você precisa se adequar à vontade de Deus. Para quê? Para a perspectiva do futuro ser outra. Isso é tão forte, irmãos, que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Há uma discussão enorme com relação à, 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 à previdência que está mudando, não é? Irmãos, a Previdência mora, não vai ser paga. Se continuar assim, não vai ser paga. Ok? Não vai ter dinheiro para pagar. É simples. É matemática, sabe? 2 mais 2 é 4? Acaba. 2 menos 2 é 0. Vai zerar. Vai ser uma, uma, um déficit gigantesco. Ok? Só que qual é o problema? Alguém tem ter que começar a pagar o preço. A gente quer pagar o preço? Não. Vai botando para frente vai botando para frente. Tá botando pra frente Ah, pastor é, eu tô com uma dívida então para de comprar para de comprar porque o brasileiro acredita que vai ganhar na loteria estava conversando um dia com o um irmão que faz reformas em casa ele foi fazer reforma na casa de um cara em belo horizonte a cortina que o cara comprou custava 7 milhões de reais uma cortina, irmão. Irmão, uma cortina. 7 milhões de reais não vale a minha vida. Era a cortina do cara. A mulher que fez o, o plano pro cara convenceu o cara a buscar uma cortina na Itália. Só que essa cortina que veio da Itália, ela não poderia vir amassada, ela tinha que ser transportada em pé. O cara fretou uma vinda da cortina para cá. Quando a cortina chegou para botar no apartamento do cara, ela subiu com um guindaste. E essa cortina foi colocada lá dentro. Aí você pensa comigo assim, pastor, o que esse cara fazia? Esse cara era garçom. Como assim, pastor, ele era garçom? Sim, ele tinha acabado de ganhar na loteria. Falei, eu percebi que ele precisava de alguém que o ensinasse a gastar o dinheiro dele, porque ele tá achando que o dinheiro dele é infinito. Eu tô falando de uma cortina. Você já parou para pensar nisso? Irmão, 7 milhões. A gente compra esse móvel aqui umas 4, 5 vezes. Esse móvel aqui, ó, a igreja. E reforma. O que a gente não faz aqui? Meu Deus! 7 milhões eu uma renda o patingão para nós. Pronto. Acabou, é nosso. Cara. Mas por que isso? Mente. O que, que você acha que vai acontecer com esse cara? De verdade, pensa um pouquinho. Irmão, daqui a pouco ele trabalha tá de gastou na pizzaria de novo. Deus o livre que alguém tenha pegado ele no meio do caminho. E tenha dado um chá. Meu irmão, não faz isso, não. Calma, vai com calma. Você pode até, com o dinheiro, comprar algumas coisas, mas não emociona. O dinheiro não é infinito, né? Só porque você tem muito que... Mas sabe, a gente acredita que lá na frente vai melhorar. A gente não acredita que se a gente organizar hoje, a gente vai ter mais na frente. A gente que lá na frente vai acontecer alguma coisa que vai dar mais pra gente. Sabe o que você chama isso? Irresponsabilidade. então a gente quer ficar contando com as coisas que não aconteceram, acreditando que hoje um elas vão acontecer olha esse tipo de fé, a gente conta mais do que isso, do que a gente acredita que se a gente pegar as nossas coisas hoje e organizar na frente as coisas serão melhores, cara que loucura que doideira então quando a gente chega diante de uma situação dessa, quando a gente chega diante de um problema no casamento, quando a gente chega num problema relacionamento de pai e filho quando a gente chega diante de um problema o que as pessoas geralmente pensam que o pastor vai fazer 15 minutos resolve? Gente, Jesus encontrou um cara que estava possuído por uma legião de demônios. O um menino que ficava no cemitério, o Gadaredo. Você lembra disso? Jesus Cristo está na cidade do menino, o endemoniado vem. O que, que você veio fazer aqui, Senhor? O que, que você veio atormentar a gente antes da hora? O atormentador de demônios. O atormentador dos atormentadores. Jesus não era só senhor dos senhores. Jesus era o atormentador dos atormentadores. Então, se os demônios atormentavam os outros, Jesus atormentava os demônios. Então, chegou lá nessa situação, né? Aí Jesus só falou assim: Como é que é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos não sei você, mas eu escuto aquela vozinha cultural sabe, do endemoniado assim no ouvido ah, aquele negócio né? Que geralmente rola, acontece mas aí foi o que o endemoniado falou Nos... legião, porque nós somos muitos Jesus falou, sai aí o demônio pegou e falou assim deixa a gente ir para os porquinhos ali, pode ir, vai caiu para os porcos os porcos se abaixo a palavra fala que Jesus ficou dois dias com aquele menino quanto tempo foi os demônios, igreja? Quanto tempo ele foi com o um menino? Quase dois. O que é mais difícil, igreja? Lidar com demônio ou lidar com gente? Se eu fosse você, eu não temeria os demônios, eu temeria as pessoas. Porque o demônio está sujeito à autoridade de Jesus, igreja. A ação do demônio é limitada por aquilo que Deus determina. Lembra de Jó? Ele age no princípio da legalidade, não. Para o homem ele deu liberdade. Então, se o demônio quiser matar alguém, ele tem que pedir autorização para Deus. Amém? Não foi assim com Jó? Vai lá, toca na enfermidade. Pode, pode fazer ele ter uma enfermidade, mas não toca nele. Olha o limite. o limite. O limite é a ordem de Deus, é a palavra de Deus, é o princípio da legalidade. Agora, se um homem quiser matar outro homem, o que que Deus, como é que Deus fez com Caim e Abel o primeiro homicídio que houve? Aconselhou, lembra? Caim não faz, mas ele não pôde interferir na escolha de Caim. Vocês estão vendo uma enorme diferença? Satanás teve que fazer o que Deus pediu, Caim fez o que quis. Isso se chama responsabilidade. Então o que, que nós estamos vivendo hoje, igreja? Nós estamos vivendo hoje a consequência das escolhas que nós fizemos no nosso passado. Então vamos raciocinar. Pastor, o meu casamento não está bom. A minha vida profissional não está boa. Pastor, eu estou com o meu ministério enterrado. Pastor, aí vem aquele monte de coisas que você vai colocando na mesa que não estão legais. Pastor, eu preciso de mudar tudo isso. Tá bom, mas isso vai mudar lá na frente. Agora você está no processo de colheita porque você está colhendo o que você plantou lá atrás. O meu conselho não vai ser um miojo. O meu conselho não vai ser instantâneo Ele vai produzir em você efeitos no futuro Porque os conselhos que eu vou te dar Serão os conselhos que a palavra de Deus dá E aí sim você vai começar um processo De semeadora diferente Para lá na frente você colher coisas novas Então a primeira coisa que você precisa pôr no seu coração É eu preciso mudar agora Para ter um futuro melhor Eu preciso alinhar Minha vida agora Esquece irmãos Esquece Esquece? É tipo assim, o cara vem na igreja com a mulher. Casalzinho, bonitinho, vem na igreja. Aí beleza, Deus fala com o cara numa palavra, pega, vem aquele combustível, o cara sai daqui renovado, né? Não é? Assim? Aí o cara fala assim: não, agora eu vou começar a orar. Não orava antes, começa a determinar ter um relacionamento com Deus também na sua casa. Começa a orar a igreja. Aí ele ora dois dias. E depois que ele orou dois dias, ele sai do quarto e a mulher briga com ele. Eles brigam, eles discutem, eles têm ali um colapso no casamento. A primeira coisa que a mulher dele fala para ele é assim, é para isso que você está orando? O pai educa o menino errado a vida inteira, o moleque faz vinte e poucos anos vem para a igreja. Não é assim? Aí vem para a igreja, aí tá aqui dois meses, Eu o menino vai e faz uma coisa errada ali fora, é isso que estão te ensinando na igreja? Então tá bom, o que a gente ensinou para ele em dois meses na igreja influenciou ele a errar, o que você ensinou para ele 25 anos não, bonito. Entendi, tem nexo o que você está falando, tem coerência isso aí, mas você já percebeu que é assim? Igreja, não há mudanças, miojo. O mundo espiritual respeita processos Quem está aqui diga amém Então se eu desejo lá na frente Ter uma condição diferente Da condição que eu tenho hoje Da condição que eu tenho agora Eu preciso começar a ter posicionamentos E começar a aplicar princípios diferentes na minha vida Você sabe o que, que Albert Einstein falou? Albert Einstein, não é eu, é o Albert Einstein Ele disse o seguinte Loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e achar que vai ter resultado diferente. Porque as pessoas achavam que a cena era louco por causa das coisas que ele fazia. Você não, gente, o que eu faço não é loucura. Loucura é ficar vivendo a mesma vida do mesmo jeito sempre e achar que alguma coisa diferente vai acontecer. Isso é loucura. O que eu faço é tentar descobrir o um novo. Tem muita gente que acredita, vou fazer a mesma Não é. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você precisa entender e compreender que as coisas só vão mudar ali na frente se houver de fato no agora um posicionamento diferente. Aí você sempre vai achar os bonitões góspelos, os crentelhos. O que é que eles costumam dizer? Mas pastor... Eu não faço mal a ninguém. Sabe o que, que essa pessoa está dizendo? Eu sou um covarde inerte. Então eu não faço nada. Posso falar uma coisa? Quem não faz nada, colhe o que o inimigo semeia. A briga de Satanás é por espaço, igreja. A briga de Satanás. É por espaço Tem uma parábola que Jesus Cristo Nos ensina sobre O trigo e o joio que com certeza você conhece Essa parábola em Mateus 13 A partir do versículo 24 Diz o seguinte Outra parábola lhe propôs Dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou Boa semente no seu campo Mas enquanto os homens dormiam Veio o inimigo dele e semeou o joio No meio do trigo Então o que aconteceu? O cara tinha um campo Nesse campo ele semeou boas sementes, só que ele dorme, repete comigo assim, inércia. Dormiu. Enquanto ele dorme, a palavra de Deus diz que veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Ou seja, um momento de apostasia... Um momento onde você deixa de assumir a sua responsabilidade de cuidar daquilo que Deus está colocando sobre a sua mão. Um momento que você deixa de, de, de tomar a liderança das coisas que Deus tem colocado sobre a sua vida. Um momento é suficiente para que Satanás ocupe o espaço que era para ser lançado uma semente frutífera. Então é assim, a gente tem os nossos filhos, a escola ensina. A escola ensina. Nós temos o nosso dinheiro, o banco cuida Nós temos o nosso tempo Mas quem determina a nossa rotina é a TV Globo Você vê o quanto você é escravo? Pastor, eu não posso ir no culto das seis porque hoje tem jogo Mas por que? Você está escalado para jogar? Se você escalado para jogar, eu te libero. Quem determina o seu horário é outra pessoa. Olha como você é um inerte. Olha como você é um passivão. Olha como você está dormindo. Ah pastor, minha condição financeira não está boa Mas não está boa quanto? Não sei, eu nem olho, está lá no banco Pô, mas nunca vai ficar boa, amigão É tua responsabilidade tu não tá cuidando Sabe gente que se acovarda é Eu fui ministrar em São Sebastião do Paraíso Eu tive uma experiência muito legal lá eu estava ministrando um seminário sobre finanças lá. E aí, no final, veio uma moça de uns 21 anos conversar comigo. Ela veio tímida, com medo, e me deu um presente. Deu uma sacolinha. Eu peguei a sacolinha abriram dois lacinhos para as minhas meninas. Falei, Nossa, que lindo. Aonde você comprou? Ela, Eu fiz. Você faz isso aqui? Ela é, eu sei fazer. Isso e outras coisinhas mais para criança. Falei, então você vive disso? Ela não, pastor. É sobre isso que eu queria conversar com o senhor. O que, que você queria conversar comigo? Não porque eu tenho um trabalho que tem nada a ver com isso aí. Falei, mas por que, que você não está vivendo disso aqui? Ah, pastor, eu tenho medo. Falei, mas por que, que você tem medo? É você, assim, pastor? Eu tenho um filhinho. Sou uma mãe solteira. E o pai desse menino bateu no capinado. Ele não me ajuda. Tá viciado em drogas hoje, está precisando ser ajudado, em vez de me ajudar, e não tem condições. Eu olhei para ela e assim, Olha para mim, ela olhou assustada. Eu falei: Para com esse vitimismo, você vai vender isso aqui, você vai ganhar dinheiro, você vai dar um futuro para o seu filho, e vai parar de me dar desculpa. Que isso, pastor? Aí eu virei para ela e assim: Quanto que você ganha, minha filha? Já bravo, só quero um personagem, tá? na verdade meu coração estava partido, mas eu não podia mostrar para ela, eu tinha que ativar ela ali, aí ela virou e falou para mim assim, pastor eu ganho mil reais por mês, eu virei para ela e falei assim, mil reais não vale o teu sonho, corre o risco, pastor se não der certo, se não der certo você vai tentar outra coisa, você não vai desistir, Pastor, vai, minha filha. Só vai, para de dar desculpa. Aí eu virei para ele e falei assim: Você prefere ter nada agora e ter uma bonança no futuro ou você prefere ter migalha o resto da sua vida? ela olhou para mim. Pastor, eu prefiro pagar o preço. Então pague. Mas eu tenho medo, você vai ter medo toda vez. Eu tenho medo quando eu vou subir no pulo para pregar até hoje. Eu tenho medo, você acha que eu não tenho medo? Você acha que eu venho aqui? Parece que é fácil, né? Mas eu morro de medo. É o um frio na barriga, é a dor da barriga, é uma suadeira. É dia que você tem que sair do meio do povo para orar num canto, para Deus poder trazer calma à tua alma. O bicho pega, meu irmão. Mas eu decidi ir para frente, eu decidi viver agora o que lá na frente eu vou colher. Se você continuar com as mesmas atitudes, você vai continuar na mesma situação. E eu quero em nome, falei com aquele eu quero voltar daqui um ano em nome de Jesus e te encontrar de novo. Igual que eu volto, hein? Só que dessa vez eu vou voltar para ficar uns dias com a minha família em Capitólio. Eu vou, vou vir aqui só de passagem Só para dar um rolê, porque a é bem bonita Eu quero com que a minha família para lá Passei lá e fiquei com muita vontade de ir lá Então, eu vou voltar aqui e vou te ver em outra situação em nome de Jesus Se vender no laço ou outra, Não sei, mas você vai em nome de Jesus Mudar essa situação na tua vida Pastor, por que, que você fez isso? Igreja, a inércia dela A inércia dela o medo que está paralisando essa menina vai impedir ela de alcançar um futuro melhor. Vai impedir ela de alcançar um futuro melhor. Pastor, mas isso é muito mal, igreja. Como que Jesus Cristo falou com o homem que enterrou o talento, igreja? Só experimenta a vontade de Deus que não se conforma, igreja. O homem que tinha um pagou de humilde, ai senhor eu tinha um, então como eu tinha pouco eu guardei, está maluco? Está maluco? Antes você tivesse entregado isso para os banqueiros e me retornasse com poucos juros, era melhor. Agora por que você fez isso? Tira do que tem e dá o que para quem, quem tem mais. Igreja, parar de tomar o nosso lugar é dar lugar para o diabo. A briga é por espaço. Qual é o conselho bíblico com relação à batalha espiritual? Qual é o conselho bíblico com relação à batalha espiritual? Eu vou te dar dois textos bíblicos em que Jesus ensina isso. Dois. Se não bastasse um, eu vou te dar dois. O primeiro é da boca do próprio Jesus que diz que quando uma pessoa é possuída por um espírito maligno e esse espírito maligno é expulso dessa pessoa, esse espírito sai, vai dar um rolê, vai dar uma volta. Vocês conhecem essa parábola. Essa história, essa, essa revelação que Jesus dá Ele vai dar uma volta E quando ele não encontra lugar para ficar Ele volta E quando ele encontra a casa vazia Ele vem com sete piores É uma briga por espaço O segundo texto que eu vou te dar agora Resistir ao diabo E ele fugirá de vós É uma batalha por território, igreja E o território é você não é, à toa que, não é à toa que Deus fez de terra e barro. Não é à toa. O que você precisa entender é que a sua paralisia, a sua inércia, a sua ignorância, não vai mudar nada. Pastor, eu não consigo... Fazer algo diferente com o meu marido. Enquanto você não fizer, ele vai continuar sendo o mesmo marido. Pastor, eu não consigo fazer nada diferente com a minha esposa, que é minha esposa é insuportável, pastor. Você fala isso é porque você não é casado com a minha mulher. Porque se você fosse casado com a minha mulher, pastor, você nem pregava essas coisas que você prega. Aí o papo já começa por aí. Por isso que eu casei com a minha, porque desde aquela época eu já seguia princípios. Então vamos começar a colocar os pingos nos is, já de cara. Vamos acertar a situação já lá do zero, lá do antes do casamento. Enquanto você não mudar, a tua esposa não vai mudar, o teu casamento não vai mudar, os teus filhos não vão mudar. Enquanto você ficar parado não, não vai mudar irmão Satanás vai continuar ali Opa, estou tendo espaço Opa, tem alguém parado, tem alguém dormindo, tem alguém inerte Deixa eu jogar uma sementinha de joio aqui Para esse joio crescer no meio desse, desse trigo Então a primeira coisa que você tem que ter no seu coração É essa certeza De que a tua inércia, a tua passividade É um prato cheio para o diabo É um prato cheio para o diabo Irmãos, uma vez eu tive uma experiência muito louca. Eu não era pastor ainda, eu era uma ovelha. E eu estava muito próximo do meu pastor. E nesse período, o meu pastor cuidava de, uma igreja de igrejas na cidade de Mongaguá, na cidade de Taína, na cidade de Peruíbe. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. Eles colocaram uma estátua de Manjá na praia. Em Mongaguá, na frente de onde era a igreja. Só que o que você pensa de uma estátua de manjar numa praia? Ela é virada para o mar. Não, fizeram virada para a igreja, em diagonal. Meu pastor ficou, ficou tão virado no jiraia por causa disso. Que primeiro explicaram para ele que, segundo a lei, não poderia fazer isso. Não pode. E fizeram. Aí ele, quem foi que fez? Descobriu quem era o vereador aí eu tava lá bem de boa na minha casa o pastor me liga cris falei fala pastor eu preciso resolver um negócio vamos ali comigo falei vamos pastor demorou aí vou lá na casa do pastor a gente pega o carro e parte para mongaguá aí ele me conta a história eu falei nossa legal irmãos quando a gente chegou no lugar onde estava estátua pra gente ver estava tendo um, uma entrevista aí os caras tudo vestido de branco lá e tal chegou o pastor só desceu do carro Chega aí, Cris, Eu tô eu atrás, né? Nossa, hoje eu vou ver treta. Tipo assim, hoje eu vou ver treta. Aí eu fui atrás do meu pastor. Aí o meu pastor chegou lá com óleo. <risos> Gibe é doido. Chegou lá com óleo assim. E todo mundo lá fazendo negócio. Opa, opa, deixa eu fazer um trabalhinho aqui. Irmãos, desse jeito. Tá, colhe óleo e começa a orar. Irmãos, eu mostrava tendo a TV. Eu falei, mano, isso vai dar uma treta, velho. Isso vai dar uma treta. Eu tava ali. Qualquer coisa, eu falo que ele é doido e tirei daqui. Eu não vou estar mentindo, mentindo eu não vou estar. um bicho é maluco mesmo. Foi Qualquer coisa eu faço isso, não, não, gente, Tá fora de si. <risos> Chega aí, pastor, vamos ali dar um rolê, vamos dar uma volta ali, tá. irmãos. Graças a Deus que não veio a entrevista para o lado dele, porque se ele pega aquele microfone ele ia falar. Eu, ele orando lá no, 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 na estátua e eu orando de cá, ô Jesus, leva essa mulher para outro lugar, tira esse microfone da boca do Gibra, porque esse microfone vem aqui é treta, né? Beleza, aí é quando. Acabou, os caras lá olhando, né? Assim, com, com raiva já do pastor, né? Só a gente com roupa normal, todo mundo de branco. Aí eu destacando lá. Aí ele falou assim, Cris, agora nós vamos ali. Eu falei, meu Deus, não acabou. Entramos no carro, igreja. Ele descobriu onde era o gabinete do cara. Nós vamos ali no gabinete do cara. Do vereador. Irmãos, e eu dentro do carro assim, rapaz! Que dia é esse? esse dia entra pra história. Aí a gente foi pro gabinete. Eu não chegou no gabinete. Olha só. O Diba chegou na secretária e falou assim: Eu quero falar com o Fulano. E... Como assim? Ele vai falar com o cara, você vai dar treta. Igreja, resumindo. A mina virou pra ele e falou assim, não, ele não tá. Ele saiu. Quem quer falar com ele? Pode falar que é um recado de Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, ah, ele saiu, vou esperar. Irmão, a gente sentou na cadeirinha lá e ficou esperando, ficou esperando. O cara não me sai da sala dele. Na hora que o cara saiu da sala dele, o giba só levantou. Eu quase fui para segurar ele, foi falei, vai dar, vai dar na cara dele. Hoje, meu pastor, vai dar na cara dele, não é possível, aqui na minha frente não, não me desiluda, pastor. Aí ele chegou bem perto do cara e eu meteu a mão no ombro do cara assim, ó. Pá, segurou o ombro do cara com força, o cara olhando para ele e falou assim, Assim como a minha mão está pesando sobre a sua vida, a mão do Senhor vai pesar por aquilo que você fez. Virou as costas e pé no capinado. Eu falei, maluco. Irmãos, resumo da obra. Passou duas semanas, enquanto meu pastor com um jornal, dizendo que o cara foi caçado, que foi encontrado um monte de negócio de corrupção, no mandato do cara, e o cara teve que ser da de fugido. igreja, é uma batalha por espaço igreja quando Satanás fala que a escola ela é laica o objetivo dele não é fazer uma escola laica é fazer uma escola sem cristianismo esse é o objetivo dele uma diretora de escola me procurou outro dia porque assumiu a responsabilidade da direção de uma escola e queria conversar comigo e ela é daqui da igreja ela falou, pastor, tem que mudar, a condição lá é terrível. E pai, foi falando, foi falando. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu tenho muitas formas de te ajudar, mas você está preparada? Porque a primeira coisa que eles vão fazer é cair matando em cima de você. Eu estou tranquilo. Eu vou aqui continuar sendo pastor, para mim não vai ter peso nenhum. Se falar ou deixar de falar, para mim não faz diferença, mas e para você? Ela, pastor, mas eu vou... Pastor, eu vou fazer. Ela começou a fazer algumas mudanças bem pontuais na escola, com princípios mesmo. Sabe? Aí outro dia ela me mandou uma mensagem, Pastor: sabe o que está acontecendo? O quê? As mães dos alunos estão vindo na escola me agradecer. Por quê? Porque está pegando o um menino estudando em casa. Olha isso, igreja. Porque está vendo o um menino com vontade de ir para a escola. Não é uma, nem duas, nem três, não, Pastor várias mães já vieram aqui agradecer falando que era uma luta para mandar o menino para a escola hoje o menino vai que dentro de casa o comportamento dos meninos tamo, estão mudando igreja sabe o que se chama isso? princípios igreja isso é princípio a nossa, a nossa inércia vai ser um prato cheio para o diabo tomar lugar igreja o que o diabo quer o que preocupa o diabo não é uma igreja cheia, o que preocupa o diabo é uma igreja atuante é cristão que entende a missão. Que está disposto a pagar preço, igreja. Por quê? Porque enquanto nós dormimos, o que Satanás está fazendo no vale? Semando joio. Enquanto a gente está parado, ele está semeando o que ele quer. Aqui não. Em nome de Jesus, aqui não. Na nossa casa não nas escolas onde os nossos filhos estudam, não nas nossas igrejas, não na nossa cidade, não o nosso papel, igreja, não é encher esse lugar de gente, é encher essa cidade de discípulo, igreja de gente que ama Jesus, igreja de, de gente que coloca Jesus acima do seu próprio emprego, de gente que coloca Jesus acima da sua própria mama, fama de, gente que coloca Jesus acima do seu próprio nome que não tem medo de correr risco por amor do Senhor, igreja que não tem medo de tomar prejuízo porque ama Jesus, igreja Esse é o desafio da igreja hoje É uma igreja grande Que não muda nada É não sei quantos bilhões De evangélicos no Brasil Que não conseguiram promover uma mudança real Na nação ainda Mas que graças a Deus estão despertando Qual é a nossa função igreja? É não dormir Para Satanás não semear joio para de dormir no teu casamento para de dormir na tua casa para é o marido que para de elogiar uma esposa Ah, porque eu tô com raivinha é uma mulher que começa a recusar o marido por quê? porque está com raivinha tudo que Satanás mais quer tudo que Satanás mais quer pronto o terreno está limpo só lança a semente vamos ver o que, que vai rolar é tirar o pai de dentro de casa para o menino não ter uma referência nós vivemos hoje igreja a, a, a cultura de Sodoma e Gomorra o que tem de gente que tem a visão de Ló Aí ah, eu estou indo para Campina do Jordão Vou colocar minha família em risco Vou expor minha família para um monte de coisa errada lá Perdeu tudo, igreja É uma questão de ocupar o espaço É uma questão de tomar o nosso lugar Satanás tem nos feito preguiçosos Para nós não termos que pensar, igreja Satanás tem nos feito preguiçosos para que a gente pare de fazer o que nós temos que fazer, nossa responsabilidade, cuidar do nosso casamento, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos recursos, cuidar da igreja, não a gente quer transferir tudo. E isso é um prato cheio para Satanás, mas a partir de hoje em nome de Jesus você toma o teu lugar, você acorda desse sono e fala assim, joio aqui não mais. Aquilo que for a minha responsabilidade, farei. E o último ponto que eu quero destacar para vocês, é que o presente é a semeadura do seu futuro. Então o que, que você precisa entender? Que o presente nada mais é do que uma conexão entre o teu passado e o teu futuro é no presente que você vai colher o que você plantou no passado mas é no, pre no presente que você vai determinar a tua, vai determinar a tua semeadura para o futuro o que a gente precisa ter no coração igreja é temor e acima de tudo convicção de que tudo que nós estamos fazendo hoje vai determinar onde a gente vai chegar o que você está fazendo hoje igreja vai determinar onde você vai chegar ah, o cara usou 10 anos de cocaína não quer esperar 9 meses numa clínica Como é que você vai mudar o teu futuro Se o teu presente continuar a mesma coisa, cara? Tudo que é determinado na vida dele É determinado por outras coisas que não o Senhor Em Gênesis 26, 12 diz Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano recolheu cem por um Porque o Senhor o abençoava Quer abandonar uma colheita maldita E quer começar a partir de hoje Ter uma colheita bendita Obedeça ao Senhor Naquilo que Ele te pedir E você vai ter uma colheita abençoada Sabe por que Isaac colheu 100 por 1? Irmão, sabe por que 100 por 1 é 10 mil por cento de crescimento É você começar o ano ganhando mil reais Acaba ganhando 100 mil Estava bom para vocês aqui isso? Tava bom? É o topo da colheita É o topo da colheita A colheita pode ser 30 por 1 60 por 1 E 100 por 1 Lembra o que Jesus Cristo falou? 30 por 1 60 por 1 E 100 por 1 É a colheita top É a multiplicação de 1 Por 100 Igreja, só que tudo aquilo que Isaac fez Foi embaixo de obediência Ele foi contra o cenário Ele foi contra tudo Porque ele recebeu uma palavra Porque ele criou na palavra que ele havia recebido de Deus porque ele confiava naquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele. Então a nossa mente, o nosso coração tem que estar conectado nisso, igreja. O que nós vamos fazer agora vai determinar o que nós vamos colher no futuro. Que em nome de Jesus, essa colheita maldita cabe na sua vida em nome de Jesus Cristo. Cesse hoje em nome de Jesus. Que a primeira coisa que você coloca na sua mente é, eu preciso começar a semear coisas boas. E ter paciência para que no tempo certo eu comece a colher. Porque não é instantâneo, não é rápido, não é fácil. Mas eu preciso tomar uma decisão essa noite. Eu preciso aprender a lançar sementes para poder lá na frente colher a igreja. Nós precisamos mudar isso no nosso coração. Nós precisamos parar de pensar que vai ser um culto. Não vai ser um culto. Vão ser alguns anos. Não vai ser um momento. Vai ser um processo não vai ser como fazer um miojo não vai ser irmãos é muito mais complexo do que isso e nós precisamos entender e compreender que há um tempo para que as coisas aconteçam, então em nome de Jesus para de acreditar em mentira para de acreditar na mentira que o diabo tem colocado no seu coração, para de acreditar nesse monte de balela que satanás tem colocado sobre a sua vida para de acreditar nesses princípios do inferno que têm sido colocados atualmente no teu coração ah, o segredo disso, não sei o que lá daquilo, e, e, e isso... Não, irmãos, não existe, isso não existe, não. Não existe caminho fácil. não existe atalho quando você decide viver o reino o que existe é um caminho, esse caminho se chama Jesus, então em nome de Jesus Cristo eu oro nessa noite para que toda essa colheita maldita na sua vida acabe, que hoje seja o dia de você começar a lançar novas sementes na tua vida em nome de Jesus seja a área que for meu irmão Seja a área que for Seja as suas emoções Seja a sua vida espiritual Seja a sua vida profissional Seja o que for Para Para de ficar lançando esse tipo de semente que você está lançando Para de querer achar que lá na frente vai se resolver Não vai, você vai colher Você vai colher É inevitável que você colha então que em nome de Jesus nós sejamos uma igreja de topo de colheita, cem por um numa colheita abençoada. Cem por um numa colheita abençoada em nome de Jesus. Eu estou quase chegando no meu 100 por um. Na verdade, tecnicamente eu cheguei num 100 por um, porque as primeiras seis sementes que eu lancei nessa terra foram seis revistinhas, né? E hoje nós temos um domingo aqui já uns 600 irmãos adorando a Deus. Agora eu estou orando para chegar nas seis igrejas, para ter uma multiplicação de 100 por 1 maior ainda, em nome de Jesus. Nós precisamos, mas olha o tempo que demorou: 11 anos, né, Pai? 11 anos de luta, e eu estou igual Caleb. Quando chegou com 80 anos na Terra Prometida... Josué olhou para Caleb e falou... É Caleb... Não é mais como era naquela época... Que a gente foi lá buscar as uvinhas num cacho... Num, num pedaço de pão não... O negócio tá, Josué... Tiozão Caleb... Josué... Eu me sinto hoje... Imagina... Se eu bengalinha assim... Eu me sinto hoje... Como eu me sentia... No dia... Em que Deus... Através da boca de Moisés falou comigo e com você que nós entraríamos na terra Josué estou esperando um por um morrer Josué Só, só o único que feliz no velório é Josué e Caleb só para poder chegar aqui e entrar na terra da promessa era um Josué e um Caleb velhinho? é meu irmão mas aí a gente aprende uma coisa que eu aprendi no futebol conforme você vai ficando mais velho não é você que corre a bola você corre menos você bota a bola para correr mais não é assim? Caleb de, de, destituiu cinco gigantes, amém? só colhe os tratos de Caleb que Caleb não era bobo quem tirar aquele gigante ali vai casar com a minha filha <risos> aparecia, né? quem queria correr o risco? aí ele aprendeu quem corre a bola não sou eu vou pegar a terra deixa eu ver quem vai lá Aí aparecia um ah, não, eu derrubo Caleb, derruba lá que a menina que é tua gosta de homem macho ela gosta de homem assim ó com, com atitude com determinação com vontade vai lá vai lá só de a tomada de canaã com a experiência que tinha Hã? mas igreja me sinto assim ainda se a primeira a primeira colheita demorou 11 anos a próxima vai ser em um. Porque o meu tempo também está diminuindo sobre essa terra. E eu preciso acelerar as coisas. Porque eu quero chegar, chegando lá na eternidade. Não ligo pro dinheiro nessa terra, não ligo para os da terra. Mas agora, cada galardão na eternidade, eu vou querer, irmão. Jesus. Lembra, lembra, ó, que teve aquele batismo, teve aquele, teve aquele, Jesus, teve aquele, Jesus, que nem Satanás queria, Jesus. O Senhor jogou na minha mão, tá aí, olha aí, ó, tá aí, ó, esse aí tinha que ser um, um bônus, tinha que ter um bônus nesse galardão aí, olha isso, olha isso aí, Jesus, olha, ó, feio, terrível, olha isso aí. Nem, queria, nem o pai e a mãe nem queriam mais. Nem a mãe dele queria mais alguma coisa com ele. Que isso é um nível extremo. Nem a mãe mais querer o cara. Tá aí, Jesus. Restaurado. Salvo aí, ó. Meio que pelo fogo, mas tá aí, né? Que tem aquele que é salvo pelo fogo. Meio que pelo fogo, mas tá aí, ó. tá aí. Cada galardão contabilizado. Isso aí eu não vou abrir mão de nenhum. Né? Não vou abrir. Outra coisa também que eu não aceito no céu: apartamento. Eu não aceito apartamento no céu, não. Se chegar lá e tiver um apartamento, eu falei: Não, Jesus, tem apartamento aqui não. O senhor falou que ia vir aqui construir casa. 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 Eu quero casa. Casa, Jesus. Não quero apartamento, quero casa. Quero casa, Jesus. Não quero apartamento, não. Uma vez eu vi um cara pregando, eu fiquei injuriado. eu falei assim: Olha, se Jesus me der um barraco no céu. Eu falei: Que maneiro no céu vai ter barraco? achando que o céu é o quê? Que o céu é patinga, pô? achando o que a Jesus olha Jesus eu vou para construir a morada de vocês aí chegava, lá que é isso Jesus Você fez um barraco para mim como estava raipado Jesus na expectativa lá em cima né não é igreja nós estamos no tempo de lançar sementes nós estamos no tempo de lançar semente essa semana nós tivemos o um culto fúnebre aqui na igreja do pai do Alexandre do Torezinho faleceu o um senhor de 80 anos teve uma enfermidade e levou aceitou Jesus antes de ir né? confessou Jesus publicamente então eu sei onde está agora aí nós tínhamos aqui umas 40 pessoas aqui no culto fúnebre você acha que eu preguei isso para o morto? eu preguei para o vivo o morto está melhor que a gente agora está lá com Jesus já só na expectativa da ressurreição descansando no Senhor tranquilo, de boa não vai dar trabalho para ninguém mas igreja de uma palavra e é o segundo culto fúnebre que eu faço que eu vejo 100% de aproveitamento no apelo eu vou isso já tem que conversar com o paulinho paulinho culto fúnebre tem que ter boas vindas aqui agora todo culto fúnebre que eu estou fazendo é 100% quem quer aceitar jesus eu, meu irmão se eu chegar diante, diante de deus que o negócio está tão assim que se eu chegar assim gente ó satanás quer levar vocês tudo para o inferno se alguém quiser minha mensagem se alguém quiser aceitar jesus Terminando, igreja, eu preguei a palavra, dei uma palavra sobre pensar nas coisas do alto, ministrei a família, dei uma palavra nisso de conforto para quem amava o seu Alexandre que Jesus levou, né? E aí fui para os vivos, fiz um apelo, igreja. Todo mundo aceitou Jesus. Todo mundo aceitou Jesus, igreja. Não estou zoando. Não estou zoando. O primeiro foi mais demorado. Quando o primeiro levantou a mão, eu te vi, meu irmão. Bom, 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 bom. Teve uma senhora que levantou as duas mãos assim, ó. Eu. Sério, eu até assustei. Eu falei, eu nunca vi assim. Tanta vontade de entregar a vida para Jesus assim. Eu falei, amém, minha senhora. Eu vi a senhora levantar a sua mão. Eu vi isso. Eu vi isso. Igreja, sabe por quê? Porque nós estamos no tempo de lançar sementes. Lance sementes de salvação no coração das pessoas. Lance sementes financeiras nesses gasofiláceos. Lance sementes de perdão e amor no teu casamento. É época de lançar sementes. Sabe por quê? Porque nós estamos num período de colheita sem por um. Nós estamos num período de colheita sem por um, igreja. Então comece a semear na sua vida. Começa a entender, poxa, é difícil, cara, que situação, eu estou no meio de uma colheita que eu não queria estar de jeito nenhum. Beleza. A conexão, o presente vai ser a colheita do seu passado e a semeadura do teu futuro. Lá na frente você quer colher coisas diferentes, você quer colher coisas melhores? Comece a semear agora coisas diferentes. Se libera desses ranços antigos. Se libera desses princípios antigos, igreja. Se libere dessas dúvidas e dessas mentiras que Satanás colocou no seu coração. É tempo de você multiplicar a sua colheita. É tempo de você sair de uma colheita maldita e entrar numa colheita abençoada e bendita pelo Senhor. É tempo disso para a tua vida. É tempo disso sobre o vale. É tempo disso. Então ouse lançar sementes. E boas sementes Por quê? Porque você está preparando a tua colheita no futuro Feche os seus olhos em nome de Jesus